0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Lisa Osada. Sie hat mit 19 Jahren ihre erste Aktie gekauft. Das waren Mitarbeiteraktien von dem Unternehmen, wo sie damals war. Und 2020, da hat sie schon nach weiteren Investments ihren Instagram-Account und auch ihr eigenes Blog gestartet, Aktiengramm. Lisa ist ausgebildete Fachinformatikerin und macht derzeit noch neben dem Job und neben den Aktivitäten rund um ihr äh, Aktiengramm ein Fernstudium im Bereich Informatik. Und ich habe ein spannendes Zitat von Lisa rausgesucht, denn sie hat gesagt, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, bekommt man fast automatisch eine vollkommen neue, umfangreichere Sicht auf die Welt. Fast überall lassen sich Verbindungen zur Börse und Wirtschaft entdecken, an denen man sich mit seinen Investitionen beteiligen kann. Und wie man diese Verbindung einsetzt und wie sie darauf kommt, wie sie das zieht, wie sie auch andere Menschen für Finanzen motiviert und wie sich auch ihr Leben durch Aktiengramm verändert hat, darüber sprechen wir heute. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dabei zu sein.
0: Sehr schön. Lisa, jetzt erzähl doch mal, was ist denn die häufigste Frage, die du aus deiner Community gestellt bekommst?
1: das ist wahrscheinlich wirklich die Frage, wie soll man überhaupt starten, wie soll man anfangen und wie findet man sich zurecht in diesem Finanzdschungel?
0: Okay, jetzt erzähl doch aber mal erstmal genauer, wie bist du zu deiner ersten Aktie gekommen? Ich habe schon so ein bisschen verraten, das war eine Mitarbeiteraktie. Wie lief das so für dich ab? War das ganz klar, okay, kaufe ich, mache ich sofort?
1: Das war eigentlich auch tatsächlich eher sehr zufällig, dass ich überhaupt meine Ausbildung in einem börsennotierten Unternehmen gestartet habe oder begonnen habe. Und da war es dann so, dass kurz nach Beginn der Ausbildung schon dieses Mitarbeiteraktienprogramm stattgefunden hat. Das ist immer einmal im Jahr gewesen. Und da bekam man dann ein Angebot, hat gesehen, okay, die Aktie notiert vielleicht gerade bei 10 Euro, du kannst sie aber kaufen für vielleicht 6 Euro. Und das war einfach für mich dann so ein No-Brainer, dass ich da mitmache, weil ich gedacht habe, okay, ich bekomme die zum halben Preis, da steige ich mal ein. Also das gab auch verschiedene Pakete, man konnte... Entweder das, das kleinere, das waren dann, ich glaube, so 100 Euro ungefähr, das mittlere oder das große Paket wählen. Und genau, das war dann für mich so der Einstieg in diese Welt und auch die erstmalige Berührung mit dem Thema Aktien und Börse insgesamt.
0: Hältst du die Aktien immer noch?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch welche davon. Ich habe nicht mehr alle. Einen Teil habe ich verkauft, aber so mindestens eine will ich immer haben, damit ich auch zur Hauptversammlung noch gehen kann. Und dann sieht man halt die Kollegen auch nochmal und das ist immer ganz schön.
0: Okay, also dann auch so ein bisschen so, ein, so eine Herzaktie, irgendwie vielleicht so, okay, der Einstieg und würdest du dann auch sagen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, was eben Aktiendotiert ist, dass man da auch ruhig mal eben schauen sollte, um vielleicht auch so einen Einstieg zu bekommen? Also bei dir hat es ja funktioniert.
1: Mhm. Ja, es kommt natürlich sehr auf das Unternehmen an, aber ich denke, man sollte auf jeden Fall da mal Interesse zeigen. Meistens gibt oder oft gibt es ja dann auch Mitarbeiterprogramme und oft sind die eben auch sehr attraktiv. Also, dass man wirklich da auch die Aktien viel, viel günstiger bekommt oder eben andere Vorteile dadurch hat. Also, das würde ich mir immer mal anschauen. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ein paar Jährchen her. Wie viele Aktien von verschiedenen Unternehmen besitzt du denn heute so? Wie viele sind in deinem Portfolio und Depot?
1: Das sind ziemlich viele für die meisten, glaube ich. Also, ich habe über 80 Einzelaktien tatsächlich. Also, das ist, glaube ich, eine enorm große Summe für viele. Ich sage da immer scherzhaft, so ein bisschen ist es mein mein eigener kleiner ETF, den ich mir da zusammenstelle. Ich habe aber allerdings auch durchaus noch ETFs im Depot, also das ist auch ein Teil und ja, Grund dafür ist eigentlich, dass mir das Thema einfach auch so viel Spaß macht und ich mich so gerne damit beschäftige, dass es das über die Jahre dann so entstanden ist. Also da waren auch viele, viele Fehlgriffe dabei, definitiv, aber ja, auch viele gute Entscheidungen und so hat sich das entwickelt, genau.
0: Jetzt habe ich im Intro schon so erzählt, was du alles machst und ähm, alleine das Studium neben dem Beruf ähm, und dann noch Aktiengramm, das sind ja wirklich zwei große Zeitfresser. Und man sagt ja auch immer, wenn man in Einzelaktien investiert, da muss man auch Zeit mitbringen. Wie? machst du das im Alltag? Also wie informierst du dich zu den Titeln, wenn du sie kaufst? Und was machst du auch in den Phasen, wo du die Titel hältst? Also vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen auf deinem Entscheidungsweg, ähm, weil für mich ist das, ich investiere ja wirklich sehr breit gestreut in ETFs und Fonds und habe mich da noch gar nicht so richtig beschäftigt.
1: Mhm. Ja, also grundlegend kann man wirklich sagen, dass so diese Zeit für den ganzen Portfolioaufbau wirklich meine zehn oder fast schon elf Jahre jetzt gebraucht hat, also die ich wirklich auch an der Börse bin. Und generell würde ich immer empfehlen, so sich seine eigenen Gedanken zu machen und sich auch die Unternehmenswebsite zum Beispiel anzuschauen. Da gibt es ja normalerweise auch einen Investor Relations Bereich, wo man dann auch die, die harten Zahlen und Fakten, sage ich mal, sehen kann. Und daraus kann man dann, oder habe ich den Ansatz, dass ich das fundamental analysiere, also wirklich die Zahlen mir anschaue und auch immer gerne, in Unternehmen investiere, wo ich auch das Geschäftsmodell verstehe, wo ich auch verstehe, wie verdienen die überhaupt ihr Geld oder was was ist vielleicht der der Burggraben des Unternehmens und ähm, ja, das sind so diese verschiedenen Gedanken, die man sich macht, wo wir glaube ich auch später noch drauf kommen mit diesem Aktienfilter im Alltag vielleicht so ein bisschen und wie ich den Überblick behalte, das ist mit einem Portfolio-Tool, also das ist dann wirklich ähm, ein Analyse-Tool, wo ich mein ganzes Depot drin abbilde und das zeigt mir dann auch zum Beispiel die Allokation, also die Verteilung an, wie viel Prozent habe ich in einer Aktie, dass ich jetzt nicht zehn Prozent meines ganzen Depots zum Beispiel nur in einem einzelnen Titel habe, sondern dass ich da eine gute Verteilung habe, um so auch das Risiko zu minimieren. Und genau da kann man im Prinzip schon sehr viel sich abbilden, Statistiken machen und auch schauen, wie ist die Länderverteilung, welche Branchen habe ich im Depot, also ähnlich wie es auch bei einem ETF am Ende aussieht. Und genau so mache ich das dann auch für mein Depot und ja, prinzipiell packe ich da schon viel Zeit auch ein. Also das ist jetzt auch durch den Kanal nochmal mehr, also dass ich da auch wirklich schon sehr, sehr viel Zeit auch investiere, auch um mir andere Aktienunternehmen und auch ETFs anzuschauen und auch darüber zu schreiben und zu berichten. Und ich denke auch, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich jetzt nicht auch den Kanal noch machen würde, aber ich habe da schon eigentlich schon immer mich viel mit befasst, nur eben ganz lange auch nur so für mich.
0: Wie investierst du denn jetzt genau? Sind das immer Direktinvestments oder hast du auch Sparpläne auf Aktien eingerichtet?
1: Auch sowohl als auch. Also das meiste oder der größte Teil geht über Sparpläne. Auch dieses klassische sich selbst zuerst bezahlen, wenn das Gehalt kommt, geht auch direkt das Geld in die Aktien und ETFs. Und ja, wenn noch Geld übrig ist oder sich angesammelt hat, dann mache ich auch Einzelkäufe und da habe ich dann auch eine Watchlist, also eine Beobachtungsliste, wo ich verschiedene Aktien drauf habe, die ich spannend finde oder wo ich in Zukunft investieren möchte. Das vielleicht auch noch so als, als Hinweis oder als Tipp, dass man nicht sofort irgendwas entdeckt und dann direkt die Aktie kauft, sondern sich die erstmal auf eine Liste legt und kann man auch online machen einfach. Und dann ähm, ja, mal ein paar Wochen oder Monate abwartet, das Unternehmen verfolgt und sich dann schlussendlich entscheidet, ob man investieren möchte.
0: Wie entscheidest du dann auch, ob du ein Einzelinvestment machst? Also ich sage jetzt einfach mal, ich stelle jetzt mal die Summe 1000 Euro in den Raum für Aktie X oder ob du jetzt monatlich 100 Euro reingibst mit einem Sparplan für einen bestimmten Zeitraum. Wie triffst du da die Entscheidung für dich?
1: Das hängt davon ab, zum einen für wie teuer ich die Aktie halte. Also wenn ich jetzt denke, okay, der Kurs ist mir gerade eigentlich zu teuer, dann würde ich eher einen kleineren Sparplan darauf machen, dass ich quasi Stück für Stück die mir kaufe, weil ich vielleicht auch davon ausgehe, dass der Kurs nochmal fällt, weil sie eventuell zu hoch bewertet ist aktuell, ich aber trotzdem eben schon teilhaben möchte an der Aktie. Das wäre dann eher ein Sparplankandidat. Und bei anderen Aktien, wo ich davon ausgehe, dass sie einfach immer so teuer sind, also da fallen mir jetzt gerade so Bereiche Luxusaktien ein, wo einfach, wenn man sich den, Kursverlauf mal über 20 Jahre anschaut, das ist fast linear nur nach oben. Und da wiederum denke ich mir dann, okay, da kannst du auch jetzt 1000 oder 1500 Euro auf einmal investieren und dann partizipiere ich direkt schon von dieser Wertsteigerung, weil ich davon ausgehe, dass es das so weiterläuft. Ja. Hast
0: du deine Investments dann auch so auf Ziele verteilt, dass du sagst, bestimmte Aktien hast du eher so für mittelfristige Ziele oder ist es alles langfristig für die Altersvorsorge? Hast du da auch nochmal eine Struktur für dich?
1: Ja, ich habe ein kleines Depot, was ich wirklich so ein bisschen für kurzfristigere Sachen habe, also eher so im, im Zeitraum ein Jahr und das alles andere ist aber im Prinzip für immer gedacht, also da habe ich wirklich vor, die Aktien für immer zu halten und Später vielleicht auch zu vererben. Also das ist wirklich so maximal langfristig gedacht und da kaufe ich jetzt auch nicht, um kurzfristig irgendwie Gewinne zu realisieren oder zu traden oder sowas, sondern wirklich möchte ich da Unternehmen im Depot haben, die mein Leben lang und vielleicht später noch ein weiteres Leben lang überdauern und auch hoffentlich noch lange Freude bereiten.
0: Eine Frage, die mir jetzt auch spontan nochmal so einfällt, weil du hast ja schon wirklich viele Hürden sozusagen überwunden, die viele haben also Thema irgendwie überhaupt erstmal eine Aktie gekauft, dann noch viele weitere Aktien gekauft, für dich deine eigene Strategie entwickelt. Du hast selber gesagt, zehn bis elf Jahre hat das Ganze jetzt irgendwie auch so gedauert, bis sich alles entwickelt hat. Thema Steuern. Wie war das denn so am Anfang für dich, mhm. ähm, als du da drauf geblickt hast, äh, vielleicht so am Anfang und wie ist es heute? Weil ganz viele scheuen sich ja auch davor, weil sie sagen so, hm, mm, irgendwie, da muss ich ja auch was machen und ähm, nee, ich lasse es dann doch mal lieber. Wie war das bei dir?
1: Mhm. Ja, da war am Anfang, glaube ich, bei mir auch so der klassische German-Angst. Also man hat erstmal Angst davor, man will keine Steuern bezahlen. Das habe ich aber, glaube ich, relativ schnell dann verstanden, dass es im Prinzip zum einen ja den Freibetrag gibt, also den man erstmal ja auch ausfüllen muss. Und ich glaube, um den auszufüllen, muss man ja schon um die 38.000 oder 35.000 Euro, glaube ich, investiert haben, wenn man annimmt, man hat 2,5% Ausschüttung zum Beispiel jetzt. Ähm, also das ist so ein Thema, was mir dann geholfen hat, wo ich gesagt habe, okay, du musst erstmal dahin kommen, um den überhaupt auszuschöpfen. Und den hat man eben jedes Jahr auf, aufs Neue und kann man einfach so nutzen. Und das steht jedem zu. Das ist schon mal so ein, ähm, ja, vielleicht Anreiz, dass man trotzdem startet und nicht aus Angst vor Steuern nicht investiert, weil das ist glaube ich ein ziemlich großer Fehler, den man da begehen kann und ähm, generell, also ich zahle jetzt auch Steuern definitiv, weil ich auch relativ viele Dividenden schon so bekomme über das Jahr und den Freibetrag auch ausschöpfe, so dass definitiv Steuern anfallen, aber das ist jetzt kein Grund, dass ich dann sagen würde, dass ich deswegen nicht investieren möchte oder sowas, aber ich habe da auch so eine Entwicklung auf jeden Fall durchgemacht, also das man am Anfang da schon ein bisschen, ja, wirklich Angst vor hatte und vielleicht auch so dieser Hinweis, dass es eben, dass man nur, weil man Aktien hat, nicht verpflichtet ist, eine Steuererklärung zu machen oder sowas. Und das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, den viele haben oder wo viele dann Angst haben, dass man sofort vom Finanzamt Post bekommt oder sowas. Und generell muss, muss das aber nicht sein. Also das wird ja alles über die Bank schon automatisch geregelt und... Da sollte man sich, glaube ich, nicht die Gedanken machen, weil sobald man Steuern zahlt, heißt ja auch, man hat Gewinne gemacht, quasi.
0: <lacht> Im Eingangszitat habe ich ja er ähm, erwähnt, dass sich deine Sicht so ein bisschen auf die Welt äh, verändert hat oder auch durch Aktien. Wie, wie ist das jetzt genau oder wie kann ich das auch, diesen, diesen, diesen Blick, diese umfangreichere Sicht auf die Welt, äh, überall kann ich Verbindungen zur Börse und Wirtschaft entdecken. Wie wendest du das für dich an?
1: Ja, das ist mittlerweile, habe ich da tatsächlich auch so ein, ein Format auf meinem Kanal erstellt, das heißt Aktien im Alltag, also wo ich wirklich das auch zeige, wo überall börsennotierte Unternehmen hinterstecken, also das sind halt teilweise die offensichtlichen Sachen, wie zum Beispiel Coca-Cola oder Unternehmen Mondelez oder sowas, die Schokolade herstellen und aber eben auch, ich versuche das so zu vermitteln, dass es auch Sachen sind, wo man nicht sofort drin denkt, zum Beispiel Verpackungshersteller oder wenn man im Supermarkt einkaufen geht, dann kann man vielleicht mal darüber nachdenken, dass ja auch, wenn man das die Produkte, die alle oder viele von börsennotierten Unternehmen sind, die legt man auf das Kassenband. Das Kassenband, wer produziert das Kassenband? Oder wer ist die Firma dahinter, die die Zahlungsdienstleistungen abwickelt? Oder beim Einkaufswagen, wer produziert das Stahl oder das Material des Einkaufswagens oder auch das Plastikmaterial? Und ähm, ich denke, darüber kann man, sich so bewusst machen, dass es sich um, um echte Unternehmen und um die echte Wirtschaft eben handelt und dass das nicht irgendwelche ausgedachten Dinge oder fiktiven Werte sind, sondern wirklich Produkte und Unternehmen und auch Mitarbeiter und Geschäftsmodelle hinter fast allem stecken. Und ja, das macht mir Freude, da irgendwie das so möglichst zu vermitteln, dass man da den Einstieg vielleicht findet oder sich vielleicht damit beschäftigen möchte, auch selbst. Ich habe
0: das Format bei dir auf Insta schon gesehen und äh, teilweise sind da so Bilder dabei, wo man Maschinen sieht, wo man sich so denkt, okay, was ist das? Und dann ähm, guckt man vielleicht auch nochmal dahinter und das sind dann wirklich ganz, ganz verschiedene Dinge. Also auf jeden Fall super spannend. Glaubst du oder sagst du, dass sich diese Herangehensweise auch so ein bisschen für, für Anfänger eignet?
1: Ich, ja, es kommt darauf an, was man daraus macht, so würde ich sagen. Also es kommt auch darauf an, wie viel Freude einem das Thema dann an sich bereitet. Ich denke, für den Anfang ist es schon sinnvoller, erstmal ein breit gestreutes Weltportfolio sich aufzubauen. Und dann kann man vielleicht schauen, hat man Interessen in einem Bereich oder ist man zum Beispiel super durch seinen Beruf schon in einem Thema drin, dass man sich zutraut, gewisse Unternehmen zu analysieren oder gewisse Branchen zu analysieren. Und wenn dem so ist und man da Spaß dran hat, dann finde ich es durchaus eine gute Möglichkeit, auch am Anfang schon sich vielleicht auch die einzelnen Aktien dazu anzuschauen. Generell muss man aber wirklich darauf achten, dass man das Risiko auch im, im Blick behält und auch versucht, da eine Balance zu halten, also dass man jetzt nicht auf einmal ein Unternehmen für sich selbst super gut herausfindet und alles da rein investiert oder sowas, das würde ich auf keinen Fall machen, sondern dass man sich auch bewusst ist, dass Einzelaktien auch ein anderes Risiko sind.
0: Ja. Breit gestreut, nie bereut. Ähm, jetzt muss ich aber nochmal so eine äh, Zwischenfrage stellen. Du hast ja die Mitarbeiteraktie gekauft, total nachvollziehbar. Dann hast du gesagt, mittlerweile hältst du so 80 Einzeltitel, aber auch ETFs. Hast du dann, als du weiter gestartet bist, erstmal mit Einzelaktien weitergemacht? Oder hast du dann erstmal dir ETFs rausgesucht?
1: Zu der Zeit hatte ich dann erstmal einen Fonds-Sparplan gemacht. Also, das war so ich, das war so etwas wie der Arero-Weltfonds. Also Damals gab es oder waren mir ETFs jetzt noch kein Begriff. Da hatte ich dann eher so einen weltweiten Fonds mir ausgesucht. Also auch schon mit dem Hinblick, dass ich irgendwie das für logisch hielt, dass man was was Weltweites irgendwie so im Depot hat. Ich habe dann aber auch im Folgejahr ganz, ganz viele ja, schlechtere Entscheidungen getroffen, wo ich dann Einzelaktien gekauft habe und auch super viele Gebühren dann immer gezahlt habe. Also so für 100 Euro hier mal drei Aktien und für 200 Euro da mal fünf Aktien und bin auch ganz am Anfang immer nur in Deutschland unterwegs gewesen, also habe auch nie die Idee gehabt, dass man auch länderübergreifend investieren kann. Das, ja, das lief im Prinzip parallel, aber Sparpläne habe ich auch wirklich schon seit Anfang angemacht gemacht und ja, das hat sich bis heute bewährt bei mir.
0: Sehr gut. Und jetzt kommen wir vielleicht noch ein bisschen zurück auf das Thema, wo wir am Anfang ein bisschen eingestiegen sind. Wie organisierst du dich im Alltag zwischen deinem normalen Job, dem Studium und dann noch den ganzen Aktivitäten rund um Aktiengramm. Mhm.
1: Ja, da ist so mein, mein wichtigster Punkt ist im Prinzip einfach mein Kalender. Also ich muss mir wirklich alles aufschreiben. Ich notiere mir alle Termine, alles, was ich noch machen möchte, planen möchte und habe auch seit einem Jahr jetzt ein Notizbuch angefangen, wo ich wirklich auch nochmal so dieses handschriftliche Schreiben entdeckt habe, weil ich mir dadurch Sachen viel besser merken kann, also das ist so ein Teil das Notizbuch, das ist eher so für diese ja, Themenplanung oder wenn ich Ideen habe oder ein Interview führen möchte, dass ich mir da dann handschriftlich alles reinschreibe, um das alles vorzubereiten. Aber generell ist es schon, also ich habe sehr wenig Freizeit, das muss man auch sagen, weil im Prinzip immer etwas zu tun ist, also sei es jetzt eben die normale Arbeit, wenn die vorbei ist, dann Studium, dann will ich auch noch regelmäßig Sport machen. Und am Wochenende mache ich dann meistens Inhalte oder nehme Podcast-Folgen auf oder ja, alles andere drumherum. Also es ist schon ohne meinen Terminkalender oder meinen Terminplan, so wäre ich echt aufgeschmissen, definitiv.
0: Ja, du hast gerade das Stichwort Podcast gesagt, du hast ja auch deinen eigenen Podcast ähm, von Aktiengramm. Ich durfte schon zu Gast sein und es war in vielerlei Hinsicht eine Premiere. Bei dir war es die erste Frau, die als Gast zu Pod äh, im Podcast zu Gast war. Und ich habe auch so ein bisschen erzählt, du hast mir ähm, das entlocken können, wie ich etwas detaillierter investiere. Ähm, so also ein bisschen die Sparraten und Verteilung und wie handhabe ich das eigentlich mit meinem Notgroschen? Da weiß ich, habe ich mich noch vorher mal hingesetzt richtig und... Es ist in so einem Automatismus übergelaufen, dass ich mich erstmal hingesetzt habe und das auseinandergedröselt habe. Können wir, glaube ich, mal in den Show Notes verlinken. Ähm, dann, wer Lust hat, kann da dann auch noch mal ein bisschen reinhören. Wer ist es denn jetzt so, der sich auf deinen Kanälen tummelt? Sind das eher Einsteigerinnen? Sind das mehr Fortgeschrittene? Jünger, älter, männlich, weiblich? Was sind so ein bisschen, wer sind so die Menschen, die Aktiengramm folgen?
1: Ja, ich habe da auch vorhin einmal meine Statistiken ausgewertet. Also ich habe aktuell 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen und der größte Anteil, also 50 Prozent, sind zwischen 25 und 34 Jahren alt. Also das ist wirklich so ein großer, großer Teil der Community. Und generell so von den Fragen und Themen würde ich sagen, es sind eher mehr Fortgeschrittene, aber auch Einsteiger. Also ich bekomme beide Fragen oft gestellt oder zu beiden Themen oft Fragen gestellt. Aber ich würde schon sagen, der größere Teil sind die Fortgeschrittenen und das ist so die Community, wie sie aktuell ist. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Also ganz am Anfang waren es ich glaube, 80 Prozent Männer. Also das ist ein bisschen mehr in die Mitte gegangen. Das freut mich natürlich auch. Und ja, das ist so die aktuelle Zusammensetzung.
0: Ja, finde ich auch total super, dass sich das so in so eine ausgleichende Richtung dann vor allen Dingen geht. Vielleicht sind es dann ja auch die ambitionierten Einsteiger oder die ambitionierten Beginner, die sagen, okay, ich bin schon richtig neugierig. Was ist denn so dein bisher größter Erfolg mit Aktiengramm gewesen?
1: Das ist wahrscheinlich, also da habe ich auch ein bisschen überlegt, das ist glaube ich wirklich, dass ich jetzt in einem Magazin auch Artikel schreiben kann, also in einem wirklichen Printmagazin das hat sich innerhalb von den letzten drei Monaten ungefähr ergeben, also war so eine spontane Sache, ein Telefonat und daraus resultierte dann, dass ich jetzt auch wirklich regelmäßige Beiträge da als Autorin schreiben kann und das hat mich schon sehr stolz gemacht, muss ich sagen. Also ich war dann auch im, im Edeka und habe mir das, das Heft auch physisch gekauft und gesehen, wow, da steht dein Name, du bist da wirklich physisch im Magazin drin und es ist irgendwie nochmal anders als so eine Online-Präsenz für mich, weil das irgendwie auch was zum Anfassen ist, auch wenn das vielleicht nicht rational ist. Aber ja, das hat mich ziemlich stolz gemacht und da bin ich auch sehr froh drüber.
0: Ich liebe es, wenn wir mit finanziellen Artikeln in Zeitschriften haben. Und es gibt bei uns im Wohnzimmer einen Korb und äh, alle Magazine, die, ähm, wo wir irgendwie was drin hatten, wo ein Interview war, ein Zitat, die finden sich dann da und ähm, ich finde das genauso, man hat was in Anführungszeichen zum Anfassen ähm, und ich stelle mir das dann irgendwann auch mal so vor, wenn ich das mal durchblätter, wenn man dann irgendwie mal alt ist, <lacht> stelle ich mir das auch noch mal ganz lustig irgendwie mhm. vor. Und ich liebe es. Ich finde es auch immer richtig toll. Vor allen Dingen, was ich daran sehr mag, dass ähm, immer mehr Frauenmagazine und auch eben egal, an welches Geschlecht sich die Magazine richten, dass sie das Thema Finanzen aufnehmen. Und mhm. wir können halt eben dazu beitragen, dass ein größeres Verständnis kommt, eine größere Aufmerksamkeit. Und das ist halt eben das das unglaublich Tolle daran Gibt es denn aber auch einen Rückschlag, wo du sagst, okay, das war jetzt irgendwie was, das ist überhaupt nicht gut gelaufen und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, so den, den einen Rückschlag jetzt nicht unbedingt, aber es gibt schon durchaus so Themen oder Bereiche, wo ich dann denke, muss das jetzt sein? Also das sind vor allem so, ich sage mal, sehr persönliche Nachrichten, die sehr, sehr negativ sind, die ich teilweise bekomme. Also das wirklich jemand sich da richtig Zeit nimmt und versucht wirklich etwas extrem Schlimmes, Schlechtes, Negatives über mich zu schreiben, manchmal auch ausgedachte Sachen. Also wirklich, das kam schon vor, dass da ein Text erstellt wurde, der war ziemlich lang und da standen Behauptungen drin und, und Sachen, wo ich einfach dachte, dass, wie, wie kommt man auf sowas und wie viel Negativität muss man haben, um jemandem sowas auch noch zu schicken und ähm, also das sind, glaube ich so die Sachen, dass die mit einhergehen mit dieser Social Media Welt, dass man einfach viel anonyme, negative Sachen lesen muss oder zu hören bekommt auch teilweise und damit umzugehen. Das ist, glaube ich schwierig und das fällt mir glaube ich auch heute noch nicht so sehr leicht.
0: Ja, kann ich total äh, nachvollziehen und vielleicht ja mal an der Stelle, wenn du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr den Podcast jetzt hört und sagt, Mensch, ähm, ich habe noch keine Bewertung dagelassen oder wenn euch mein Posting gut gefällt, gibt ein Like, ähm, schreibt mal eine Nachricht. Ähm, das machen weniger Menschen, als man denkt und diese vereinzelten Nachrichten geben aber immer so viel Power, das ist total toll und egal, ob das jetzt Lisa ist, ob das wir sind mit unserem Account, ob das andere Accounts sind oder Podcasts, denen du folgst, es hilft einfach immer allen Creatern sehr und damit dann halt eben solche Nachrichten wirklich nur die Einzelfälle dann auch bleiben.
1: Ja das ist ja auch so die die Währung quasi in, in allem, was wir tun ist es nun mal die Interaktion und die Reaktion von den Leuten und da schätzt man das wirklich oder ich und oder wir beide wir schätzen das glaube ich enorm wert, wenn wir da auch positive Sachen zu lesen bekommen und da wirklich man das Feedback auch bekommt ja.
0: Definitiv. Also mit Währungen, da sagst du was Richtiges. Auf der einen Seite ist es ähm, für mich persönlich die Währung, von der ich einfach meine Energie auch ziehe. Mhm. Aber ähm, nur wenn Beiträge, also wenn man jetzt gerade auf Instagram eben schaut, wirklich entsprechend geliked, gemerkt, kommentiert, geteilt werden, nur dann mag der Algorithmus äh, ein und spielt es auch noch mehr aus. Also nur dann hat man auch eine Chance, noch mehr Menschen zu erreichen mhm. und ähm, ja man muss das Spiel der Plattform ein wenig mitspielen, aber da können ja alle dann ein bisschen mithelfen. Ähm, was hast du denn noch so für Pläne, für Zukunftspläne?
1: Mit Aktiengramm oder mhm, insgesamt? Genau,
0: also mit Aktiengramm vielleicht auch, wann, wann schließt du dein Studium ab, was glaubst du, wird sich in den nächsten Jahren verändert, aber hauptsächlich, was du noch mit Aktienkram vorhast?
1: Mhm. Mhm. Ja, also im Prinzip muss ich sagen, so wie das sich aktuell entwickelt oder wie der Kanal gerade so läuft, in Anführungszeichen, da bin ich super happy mit, also ich hab einfach Spaß daran, an den Dingen, die ich aktuell mache, also wirklich dieses Beiträge erstellen, Podcast-Format und auch so dieses Menschen-Kennenlernen aus, aus der Branche oder aus der Szene, in Anführungszeichen, und das möchte ich auf jeden Fall weiter ausbauen, also natürlich würde es mich sehr freuen, wenn mein Kanal noch weiter wächst und ich noch mehr Leute erreichen kann und ja, diese Community auch sich aufbaut und vielleicht man auch mal ein richtiges Treffen planen kann, also dass man mal ein Community-Event wirklich macht, wo dann auch die Abonnenten zusammenkommen und man sich austauschen kann über Themen. Das habe ich so in, in ferner Zukunft mal als Gedanken. Das würde mich, glaube ich, ziemlich freuen. Und ja, ansonsten einfach mal gucken, was noch so passiert oder was noch so sich ergibt und nicht die Freude am Thema verlieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, und wie lange äh, läuft noch dein
1: Fernstudium? Das läuft wahrscheinlich jetzt noch ein Jahr bis 1,5 Jahre ungefähr und Ursprünglich war mein Gedanke eigentlich, dass ich dann auch in den Bereich so weitergehe, also so in diesen IT-Informatik, IT-Sicherheitsbereich. Allerdings aktuell überlege ich, ob ich nicht vielleicht auch irgendwie noch in das Finanzthema mehr gehen kann, dann auch beruflich. Aber das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Also das ist noch ein, ja, das steht noch so ein bisschen im Raum.
0: Ist ja auch noch ein bisschen, bisschen ja. Zeit. Jetzt sprichst du nochmal kurz eben deinen Ursprungsbereich an, die IT-Branche. Du hast mir ja mal erzählt, dass du sowohl in der Ausbildung eine der ganz wenigen Frauen warst. Jetzt ähm, tut sich im Bereich Finanzen schon einiges, aber auch das ist noch ein sehr männerdominiertes Feld. Was hat dir denn auch so ein bisschen in beiden Feldern geholfen, deinen dein Weg zu gehen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist so wirklich, dass man nur auf sich selbst hört und sich nicht von irgendwelchen Klischees oder irgendwelchen negativen Eindrücken von anderen irgendwie herunterziehen lässt, also dass ich habe das auch am Anfang gehört, so dass dass ich als Frau in dieser Branche wahrscheinlich nicht erfolgreich sein kann oder dass ich da fehl am Platz sein würde oder solche Sachen, aber das also da ist wirklich so der Tipp, dass man die Meinungen von anderen nicht an sich heranlässt und wirklich auf sich hört und wenn einem das Spaß macht und das merkt man ja selbst, ob man eine Leidenschaft hat für ein Thema, dann sollte einen sowas nicht abbringen davon und ich denke auch in, gerade in der heutigen Zeit haben wir so viele Möglichkeiten und so viele Optionen, ähm, alles anzugehen, was uns vielleicht interessiert, wo wir wirklich für brennen, dass man sich nicht von Meinungen von irgendwelchen Leuten, auch wenn es vielleicht nahestehende Leute sind, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt. Man kann natürlich immer Ratschläge annehmen, aber man sollte wirklich dem folgen, was einem Freude macht und wo man sich vorstellen kann, vielleicht auch den Bereich, wo man sich vorstellen kann, zu arbeiten und dann muss man das einfach rausfinden.
0: Hm. Ähm, jetzt kommen wir so ein Richtung, bisschen Richtung Abschluss. Was sind denn so deine Top 3 Tipps für den Start an der Börse? So ein bisschen was hast du schon verraten, aber vielleicht kannst du es nochmal komprimiert zusammenfassen und nochmal so ein Paket packen.
1: Hm. Also der erste Tipp wäre natürlich einfach das Anfangen, also dass man wirklich mal klein startet und wenn man dann beginnt, so sein eigenes Geld auch zu investieren, dann bekommt man da, glaube ich, einen ganz anderen Bezug dazu. Also dann versteht man das ganze Thema nochmal anders, als wenn es jetzt ein Musterportfolio oder ein theoretisches Portfolio ist. So zumindest meine Erfahrung. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch bei vielen anderen auch so der Fall. Dann auch das Thema breit streuen natürlich. Also der zweite Tipp wäre, dass man jetzt, nicht alles in irgendwelche Einzeltitel investiert, sondern wirklich weltweit gestreute Produkte sich raussucht und dann einfach feststellt für sich, ob einem das Thema vielleicht auch mit Einzelaktien noch Spaß macht, ob man da vielleicht noch Motivation für findet. Und das Dritte ist meiner Meinung nach auch so, dass man am Anfang gerade auf ausschüttende Produkte setzt, um einfach den steuerlichen Freibetrag auch auszunutzen. Das ist so ein Tipp, den finde ich, also der... Wird meistens nicht genannt, aber ich finde das wichtig, das auch mal zu sagen, dass man ja wirklich jedes Jahr diese 801 Euro, bald 1000 Euro nutzen kann und die weltweiten Produkte zum Beispiel, weltweite ETFs, die gibt es ja immer in einer thesaurierenden und einer ausschüttenden Form und so den maximalen Effekt hat man, wenn man auch noch dieses Steuerersparnis dann mitnehmen kann.
0: Alles klar. Lisa, ganz zum Schluss, weil wir das so angesprochen haben, dass du wirklich viel beschäftigt bist und äh, deine Freizeit eigentlich ja auch noch dein Nebenjob mit Aktiengrammen so ist. Wenn du jetzt eine Reise planen würdest, Budget und Zeit keine Rolle spielen würden, wohin würdest du fahren
1: und vor allem wie lange? Ich würde wahrscheinlich mal für ein halbes Jahr nach Kanada fahren, fliegen, weil ich, das Land noch nie selbst besucht habe und einfach auch ähm, ja sehr gerne in der Natur unterwegs bin und das alleine schon von Fotos, die ich so gesehen habe oder von, von Dokumentationen, das Land sehr, sehr bewundere und sehr, sehr schön finde und ich mache auch gerne Fotos so, also auch in der Natur mit der Kamera unterwegs zu sein, das macht mir viel Spaß und ich glaube, das wäre für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, einfach das alles mal live zu erleben und Einfach so, ja, das das ganze Thema da zu spüren und die Städte zu besuchen und ja, das wäre, glaube ich, die Nummer eins aktuell.
0: Sehr gut. Lisa, wir werden das weiter beobachten und wer weiß, vielleicht beendest du in ein, anderthalb Jahren dein Studium, gehst erstmal für ein halbes Jahr <lacht> nach Kanada, betreibst von da aus deinen Blog und Co. Und Oder es treibt dich nochmal ganz woanders hin. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Wir haben jetzt den Weg sozusagen zueinander gefunden. Vielen lieben Dank, dass du deine Finanzheldinnen-Geschichte sozusagen hier bei uns im Podcast erzählt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wünsche ich dir auch
0: Tschüss.
1: Ciao.